0: Celotehan gabut cuma ada di poker, podcast ekonomi kreatif We are the joker, we play poker Halo Sobat Poker, kembali lagi bersama aku Lia dalam poker episode kali ini Kali ini aku nggak sendirian nih guys Aku ditemenin sama kakak yang super keren um, Mungkin kakak boleh memperkenalkan dirinya kak ke rekan-rekan Sobat Poker
1: Nih, aku menggil apa nih kira-kira?
0: Um, apa ya? Sobat Poker? Ya, yeah, boleh
1: Oke, halo Sobat Poker uh, Aku Yudha Di sini aku sebagai Menteri Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BMPM Universitas Udayana
0: Halo kak, sebelumnya aku mau bilang terima kasih ya kak uh, Karena kakak udah meluangkan waktunya kesini untuk kolab uh, bareng Ekonomi Kreatif, Badan eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik um, Dan udah mau kolab juga di Poker kali ini ya kak Oke, okay. um, mungkin langsung aja kali ya kak kita ke pertanyaan-pertanyaannya Kakak kan sebagai seorang mahasiswa tuh uh, Pasti kayak sibuk gitu kan kak Banyak kesibukan kakaknya tipikal orang yang kuliah rapat-kuliah rapat Atau ada Apa sih namanya jedanya gitu loh Kak
1: okay. uh, Mungkin kalau kuliah itu biasanya ada kura-kura Kuliah rapat-kuliah rapat Kunang-kunang Kuliah nangkri-kuliah nangkri, nangkri. <laughs> Kalau aku sih antara ini ya, antara apa namanya, gabungan antara kuliah rapat-kuliah rapat sama kuliah kerja-kuliah kerja jadi aku sambil kuliah, sambil organisasi juga, habis itu baru sambil kerja jadi kita bisa produktif nih di masa muda, ya nanti uh, lagi-lagi sekarang kan kita lagi nanam ini nih lagi nanam benih-benih kita, benih-benih apa namanya, organisasi, benih-benih soft skill, benih-benih keterampilan dan lain sebagainya untuk nanti bekal di masa muda, kayak gitu
0: aku insecure deh d kak soalnya aku tipikal orang yang kupu-kupu kuliah pulang kuliah pulang uh. yeah. jadi kalau misalnya rapat juga itu kayak sesekali doang gitu loh, kak tapi kalau misalnya kita balik lagi nih kak background kakak nih emang um, dari dulu udah berkecimpung di dunia organisasi atau baru-baru kuliah aja gitu baru berkecimpung di dunia organisasi dan merasakan gelora kesibukan organisasi itu sendiri oh
1: oke okay. uh, kalau dilihat ya Kalau kita tarik ke belakang, aku dari SD SMP, SD nggak mungkin gak ada organisasi kan. Hmm. Nah SMP nih. SMP-nya aku bukan osis, aku juga bukan apa ketua kelas juga enggak. Habis itu organisasi apapun aku nggak ikut waktu SMP. Sebenarnya organisasi itu aku mulai sejak dari SMA. Jadi SMA dulu waktu aku SMK, aku itu SMK di SMK terbangan Nah di situ ada uh, namanya Polisi Taruna. Nah itu awal mula organisasiku. Nah. Jadi awal aku ikut organisasi Polisi Taruna ini, setelah itu juga baru tergabung ke, kalau di Bali ada namanya organisasi pemuda itu Skotrunel namanya nah, Skotrunel atau STT biasanya, di Banjar, di setiap uh, Banjar itu ada STT nya nah, i- Jadi aku tergabung di uh, dua organisasi itu awalnya, nah setelah itu baru berkembang di kuliah, di kuliah baru tuh aku ikut tuh organisasi-organisasi mulai dari BEM habis itu aku ikut juga apa namanya sekarang ada uh, Sabo Yuwana aku mau ke kesana lalu juga akhirnya aku ikut di organisasi ekstra juga uh, itu GMNI habis itu juga organisasi lainnya organisasi lingkungan lalu dan lain sebagainya nah ii. jadi yang hal-hal seperti demikian itu yang buat ternyata proses itu ada awalnya aku nggak ikut banjut jujur aja SMP aku nggak seperti orang yang kalian lihat cenderung ke orang yang lebih suka kayak gimana sih kita smp tuh cowok-cowok tuh kalian pasti tahu kan ya yeah. teman-teman di rumah juga pasti ngerasain ini kalau misalkan dulu ada yang smp kerjaannya cuma nongkrong habis itu juga akhirnya uh, ribut dan lain sebagainya tuh biasanya smp dan pasar tuh seperti itu nah kok awal mulanya di orang seperti itu dulu karena aku nggak tahu tuh kedepannya juga aku mau ngapain tadi dan lain sebagainya ternyata cenderung kedepannya malah gus makin enak makin semangat enak organisasi ternyata kira aku tahu wah ada perubahan di diriku ternyata gitu akhirnya mulai mengembangkan diri mengembangkan diri ternyata dapat output sih selama ini ikut organisasi mau itu intra mau itu ekstra mau itu organisasi di tingkat desa dan lain sebagainya jadi semua itu ternyata punya value bagi aku
0: oke okay, berarti uh, pas SMP tuh emang biasa aja gitu ya kak nggak hmm. nggak yang organisasi tapi Terbukanya tuh waktu SMA terus kuliah gitu ya. Oke okay, oke. Okay. Um, Kalau sekarang nih kakak kan di mas sebagai menteri gitu ya kak. Uh, kementerian yang menaungi um, apa ya kayak aspirasi mahasiswa isu-isu yang ada di kampus gitu. Um, Kalau boleh tahun nih kak uh, kakak ini. Um, Program kerjanya tuh di Adkesma apa aja ya, Kak? Mungkin Kakak bisa uh, menjabarkan.
1: Oke. Okay. Kalau program kerja kita di Adkesma itu kita ada 6 proker fungsi okay. dan satu proker ad hoc. Nah, di 6 proker fungsi ini ada yang pertama, ada Kavostrat namanya. Kajian dan advokasi strategis. Nah, di situ tua kita ada beberapa hmm. istilahnya mungkin kalau teman-teman lihat kalau ada yang suka apa demo suka advokasi suka audiensi nah, biasa itu dari kafostrak jadi semua isu-isu itu kita tampung habis itu kalau misalkan itu menjadi permasalahan bagi mahasiswa dan pun juga akhirnya akan mempersulit mahasiswa di masa kuliahnya itu diselesaikan biasanya di kafostrak nah jadi kafostrak itu, itu itu tugasnya setara simpelnya lalu setelah itu ada dialog udahana jadi dialog udahana ini sebenarnya hampir sama sih kayak kafostrak cuman metode penyelesaian dari dialog udahana dengan kafostrak ini yang berbeda Kalau kafosar, biasanya dilihat turun ke jalan, lalu audiensi itu hal-hal yang apa menatang-natang bahaya kalau orang-orang bilang. Nah, kalau dialog kedaulatan ini beda, jadi dia ada isu misalkan MBKM kemarin. Kita kan sudah melewati dialog yang pertama. Nah, waktu permasalahan MBKM tersebut itu kayak kita musyawarah aja, musyawarah kita duduk rapat bersama sama pihak rektorat, tanpa menghilangkan esensi kita sebagai mahasiswa yang uh, apa. akan mengadvokasikan hal itu gitu. Jadi kita nggak rapat duduk kayak lakan-akan terbawa gitu aja sama mereka. Enggak. Tapi dengan metodenya memang berbeda. Karena metode penyelesaian semua masalah bagi aku tuh cuman bukan cuman demo, bukan cuman turun ke jalan, bukan cuman marah-marahan, tapi dalam situasi rapat, dalam situasi forum, dalam situasi kita bermusyawarah tuh penyelesaian juga. Hmm. Itu. Nah, maka dari itu adanya dialog daerah itu. Seperti demikian. Lalu setelah itu ada namanya info kemahasiswaan. Nah, Info kemahasiswaan itu menaungi semua informasi-informasi kemahasiswaan Misalkan nih, ada, uh, ini, ada wisuda, lalu ada juga akhirnya, mohon maaf, ada keadaan berduka, lalu ada juga keadaan genting dan lain sebagainya Lalu uh, webinar, lalu akhirnya ada beberapa informasi kemahasiswaan, misalkan magang, lalu akhirnya uh, AKN dan lain sebagainya Nah itu termasuk di info kemasiswaan Jadi memberikan info seputar kemahasiswaan Nah selain info kemahasiswaan, kafostra dan dialog Kita juga ada namanya hotline Udayana Nah hotline Udayana ini tugasnya itu sebagai teman kita Jadi aku bilangnya sih hotline itu teman Teman cerita Nah jadi kalau misalkan mahasiswa ada permasalahan Mahasiswa gabut di rumah Atau mahasiswa mungkin butuh teman cerita Butuh teman mengeluh Butuh teman untuk apa sharing Itu tempatnya di hotline Udayana Nah jadi memang kita seakan-akan Akan mendekatkan diri apa, Ke teman-teman kita Jadi di masa Udayana Mereka tuh tidak akan merasa sendiri Mereka tidak akan merasa sendiri Bahwa ada kita di hotline Udayana ini Nah lalu Setelah itu kita juga uh, Punya nih program kerja Itu Setelah dialog Hotline, lalu uh, kan fostra lalu juga akhirnya tadi udah seperti mana ya info kemahasiswaan nah kita juga punya nih program kerja namanya posku UKT teman-teman tuh udah tahu kan posko UKT nah, mungkin beberapa teman-teman sekarang yang denger itu mungkin sempat ngajuin posku UKT dan lain sebagainya nah, itu posku UKT itu tugasnya yang menyesuaikan jadi menyesuaikan besar UKT teman-teman misalkan dari ekonomi yang dulunya mampu untuk membayar UKT Uh, seperti level yang teman-teman dapatkan Tapi hari ini mungkin ekonominya berubah Dan mungkin juga pada akhirnya penghasilan dari orang tua Ataupun yang membiayai itu berubah hmm. Itu kita selesaikan di posko UKT Jadi pendaftaran menyesuaikan level jadinya posko UKT Tapi apa sih bedanya posko UKT sama uh, biasanya penurunan UKT Kan ada tuh biasanya uh, antara dua, dua program ini Nah bedanya tuh adalah posko UKT itu sifatnya adalah sampai kita lulus Jadi dari awal kita ajuin sampai kita lulus besaran ukatnya akan turun seperti apa yang kita dapatkan. Oke, lalu yang terakhir adalah dia uh, gini, apa, beasiswa gotong royong namanya. Nah, mm. jadi kalau teman-teman udah tahu nih beasiswa gotong royong itu seperti kita beasiswa pada umumnya. Cuman apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah beasiswa ini lahir murni dari kita, dari mahasiswa dan untuk mahasiswa kembali seperti hashtag kita dari kawan untuk kawan. Mm. Nah, jadi Tanpa campur tangan uh, rektorat Tanpa campur tangan dari pihak luar Memang benar-benar Yang cari uang itu kami Atau kita, mahasiswa Yang mendapatkan juga kita Sebagai mahasiswa dayana juga Tanpa adanya perkecuali Nah, seperti demikian Itu ada 6 proker fungsi uh, Dari Arkesma Nah, satu proker ad hoc uh, Arkesma Itu adalah gebrak Kayak yang teman-teman udah ketahui Gebrak itu di dalamnya ada beberapa rangkaian mulai dari kelas advokasi Udayana yang membahas terkait pelatihan-pelatihan advokasi pengenalan isu terhadap kemahasiswaan dan lain sebagainya pelatihan public speaking dan lain sebagainya lalu yang kedua di dalam gebrak itu ada lomba kalaturis ilmiah ya seperti kita tahu tulis ilmiah itu seperti demikian lalu yang ketiga itu kita masuk ke puncak acara dari gebrat tersebut adalah konser amal desa gotong lain Jadi kenapa konser amal biasa gotong royong? Sebenarnya namanya adalah konser gebrak itu aja. Tapi kenapa dinamakan konser amal biasa gotong royong? Karena seluruh keuntungan kita dari konser ini, itu biasanya kalau orang ngadain apa namanya buat proyek ya orang-orang luar, orang-orang luar itu kita tahu nih ada omi univox dan juga sereenalin dan teman-teman yang lain, mungkin keuntungannya akan menjadikan adalah sebagai lahan kerjaan. atau lahan penghasilan nah bedanya konser amal besok gotong royong ini atau konser amal geberat ini adalah semua keuntungannya akan kita upayakan untuk bagi teman-teman yang memerlukan beasiswa melalui beasiswa gotong royong jadi semua uang ini, semua penghasilan kita kita lempar ke besok gotong royong, kita oper, lalu setelah itu besok gotong royong akan membagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan jadi, teman-teman yang membutuhkan itu nanti diseleksi melalui BGR Lalu setelah dari konser amal, itu ada namanya gerakan di kampus. Jadi di gerakan di kampus ini adalah, sebenarnya adalah gerakan. Seperti, uh, tahu dong, mandu dong, buang sampah sembarangan. Yeah. Tapi itu kan dia berlingkungan. Nah kalau kita beda, kalau kita seputar kemahasiswaan. Jadi misalkan fasilitas yang tidak tentu, lalu juga ada beberapa aspek yang kurang di Udayana. Misalkan tempat sampah kurang, tempat cuci tangan kurang, ke, dari dengan... kondisi seperti pandemi sekarang dan lain sebagainya itu bisa saja kan kita sediakan jadi seperti itu, jadi kita peduli terhadap kampus kita sendiri jadi bukan cuma kita bicara masalah kita peduli sama orang lain kita peduli sama Bali, kita peduli sama Indonesia, kita peduli sama Denpasar tapi kita sendiri tidak peduli terhadap keadaan kampus kita jadi artinya itu harus seimbang jadi seperti itu karena itu adanya GAK Jadi itu 6 proker fungsi artkesma beserta satu adhoc-nya yang membawahi beberapa kegiatan-kegiatan di dalamnya.
0: Kalau ge- gebrak ini kan masih berjalan ya kayak hmm. sampai sekarang, itu program kerja baru ya? ya?
1: Nah, gebrak itu memang benar-benar program kerja baru, hmm. baru ada di tahun ini. Jadi memang gebrak itu kita inisiasi adalah untuk penyederhanaan. Penyederhanaan suatu program kerja. Jadi dulu tuh di Arkesma, tuh ad hoc nya ada tiga, harusnya. Tuka, Tuka. Nah, yang pertama itu KAU tuh kemarin berdiri sendiri. Oh. Ada kelas satu Udayana, lalu ada tuval dan juga yang ketiga itu ada udayana karir D. Karir D. Kalau sekarang kan dilakuin sama rektorat sekarang. Karir hmm. D. Nah ada tiga sebenarnya. Cuman kita karir D ini kita nggak ambil tahun ini. Nah karena ada beberapa pertimbangan dari teman-teman. Nah jadi. aslinya ada tiga ad hoc dengan tiga kepanitiaan yang berbeda. Kan sulit ya kalau iya. apa, akan apa istilahnya akan mengawasi beberapa tiga kepanitiaan dengan kondisi teman-teman di dalam akan mengurus enam pokok fungsi yang berbeda-beda. Kan agak akan kewalahan, istilah, kewalahan, kewalahan kan? kan? Nah kewalahan kredit dan lain sebagainya. Karena itu dah. Karena itu kita akan sederhanakan itu. Bagaimana caranya menjadikan dia satu event, menjadikan dia satu program uh, ad hoc. yang dinawi oleh satu orang dan didalami oleh beberapa teman-temannya jadi dia saling tolong menolong saling gotong royong tuh di gebrakan itu sendiri jadi nggak 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 bingung lagi kayak dulu jadi nggak nggak apa nggak terpecah fokus ada yang ke Tufel ada yang pecah fokus ada yang ke kau aja dan lain sebagainya jadi kita menghindari hal-hal seperti itu untuk menjaga keutuhan kementerian ya, ya
0: benar lebih baik mempertahankan satu gitu ya kak tapi Uh, prokernya tuh berjalan optimal gitu Daripada uh. banyak, tapi kacek nah,
1: gitu. Betul, jadi hmm. seperti itu
0: Oke, okay, um, kalau kakak sendiri kan nih Berangkat dari staff nih kak
1: mm-hmm.
0: Apa sih yang mendorong kakak tuh uh, Ingin, apa sih Membersamai di Atkesma tuh Sampai jadi menteri gitu loh kak
1: Sebenarnya Kalau dulu ya, ini jawaban jujur ya biasanya nah, Kalau aku dulu masuk adkesma Yang aku tahu adalah aku akan demo itu awalnya. itu awalnya Jadi aku tuh emang dari dulu, dari SMP Aku kan udah cerita, aku suka banget Sama yang namanya keributan Dari SMP tuh biasanya Senang banget sama kayak gitu-gitu Habis itu senang banget sama kalau turun ke jalan Senang banget kalau misalkan Aku sama orang rame dan lain sebagainya Dalam pikiranku itu Awalnya sih bukan Adkesma jago milihnya. Waktu jadi staff, aku ada pilih Jaknas. Menjak nasional. Iya. Yeah. Sama Adkesma. Nah, menurutku itu sama semua. Jadi akan aku akan terjun di dunia seperti itu. Dan ternyata aku salah. Aku salah, aku malah diajarkan yang lebih di ad-kesma-nya. Jadi aku masuk itu di periodenya Kansyah jadi Presma. Tahu kan Kansyah? Nah, jadi Kansyah itu waktu jadi Presma, Menteriku waktu itu adalah Kacacang. Nah, waktu aku masuk di sana, aku dikenalin sama Arkesma yang ternyata jauh lebih luas daripada bayanganku Kan aku cuma bayanginnya aku akan demo, aku akan demo, akan demo, aku akan ketemu sama banyak orang, aku akan rusuh, aku akan berusuh, dan sebagainya Atau
2: Ternyata lebih dari itu
1: Ternyata lebih dari itu Aku diajarin caranya bagaimana peduli sama mahasiswa, peduli sama orang lain Selain itu, aku diajari juga bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah tanpa membuat masalah baru Nah, aku diajari seperti itu di Arkesma nah maka dari itu akhirnya aku nyoba nih aku coba dulu jalanin sama teman-teman hmm. jalanin bareng diriku sendiri yakinin diriku sendiri ternyata Arkesma tuh seru gitu awalnya tuh seru
0: tapi pas ngejalanin prokernya
1: hmm, hmm. agak agak pusing sih ya pasti sih semua teman-teman yang apa yang diorganisasi manapun ya yang ada di organ manapun bahkan mahasiswa yang kupu-kupu sekaligus nih
2: hmm.
1: pasti pusing kalau kupu-kupu pusing sama tugas Yeah. Kalau orang organisasi pusing sama proker-proker. Panitiaan gitu-gitu. Ioi. Nah, itu dia yang menjadi apa namanya yang menjadi apa namanya ini kulah bebanku waktu itu. Hmm. Tapi sierna itu semua. Ternyata sekarang ada yang bisa jawab itu adalah teman-teman atkespa. mau di universitas, mau di fakultas, dan dimanapun yang bergerak di bidang sosial. Ternyata ngerasain ternyata aku tuh diberikan terima kasih semua orang. Kalau dari kita ngebahas masalah UKT, ada orang tua yang nelpon aku, ada yang orang tua yang nyampe langsung ke aku, makasih deh, karena deh anak saya itu bisa lanjut kuliah. Mm. Ada yang juga mahasiswanya langsung kak terima kasih, aku ketemu di jalan nih, aku ketemu di jalan, aku nggak tahu itu siapa, nggak tahu dari mana dan lain sebagainya, aku bahkan nggak tahu dia mahasiswa Dianah, aku di, uh, di jalan tuh lagi jalan nih di RTH, ketemu, kak makasih. Karena kakak kemarin ukatiku udah bisa jalan lagi, aku udah bisa bayar seperti gimana apa harusnya mahasiswa. Aku udah lewati masa sulit kak. Oh iya sama-sama nggak apa-apa. Jadi rasa terima kasih itu loh yeah. kadang-kadang. Dan kalau ingat juga dormitori kemarin, aku ngerasain terima kasih langsung dari orang tua orang tua mahasiswa. Bayangin tuh, kok ketemu orang tua orang tua mahasiswa di kerumunin cuma bilang makasih. itu ternyata rasa terima kasih itu ternyata
0: membayar semua
1: membayar semua ke keringat ya. yang bisa jawab dan yang bisa rasa itu adalah teman-teman Akhersma ya. dan teman-teman yang bergerak di dunia sosial. Nah dari rasa itu ternyata aku mulai dah asik ternyata jadi Akhersma nih asik ternyata jadi apa istilah kita pelayan lah pelayan mahasiswa ya. asik ternyata aku dari itu aku memutuskan dah Oke, okay, kalau memang ada jalannya, kalau memang kiranya ada kesempatan, kalau bisa lanjut, aku kan lanjut jadi gasma, gitu. Makanya aku akhirnya lanjut sebagai menteri, ikut organisasi lain dan lain sebagainya. Semua. Jadi kalau bisa kita bermanfaat bagi semua orang.
0: Benar-benar, benar, benar. benar gitu. banget kak.
1: Mm.
0: Aku jadi terharu gitu ngedengarnya cerita kakak. Tapi kan um, itu apa ya kak? Uh, itu bagian yang kayak happy-nya gitu, loh, Kak Karena bisa uh, terbayar gitu Semua rasa capek um, Tenaga, pikiran semuanya Nah, uh, pernah nggak sih, Kak? Ada di titik dimana kakak tuh bersalah gitu Karena mungkin um, gagal meloloskan uh, Anak-anak yang butuh beasiswa Atau kayak gimana gitu Pernah gak sih, Kak? Ada di kayak, aduh gua gagal nih
1: Oh, pernah. Pasti pernah. Itu kita kemarin aku yang paling aku ingat banget hmm. adalah pada saat aku sama teman-teman itu ngurus apa sih waktu itu ya? UKT kalau enggak salah. UKT di uh, awal berarti aku staf. Itu kan dulu masih ya, zaman Covid ya. Hmm. Teman-teman masih sulit bagaimana cara membayar UKT, masih bingung gimana cara dapat pendapatan. itu kita kemarin bahkan sulit banget sulit ketemu bu rektor itu sulit waktu itu rektor belum perantara hmm. itu masih bu raka sendiri. jadi masih beliau jadi rektor itu sulit banget ketemu bahkan kita sampai malam juga kita kerjain apa infografis kita kerjain apa kajian dan lain sebagainya kita siapin skema skema dan nggak juga berhasil ketemu beliau kira kira Masih suatu nanya nanya sampai mana kak sampai mana kak Adalah lain sebagai gimana kak, nah itu aku merasa tertekan banget, tertekan banget, pastinya adalah, sorry, belia, rata kasar keluar lah, jadi kayak gitu, makanya aku mulai dah, oh kita harus berbenah nih kayaknya, nggak bisa nih kayak gini makanya mulailah aku semakin apa, semakin semangat, semakin semangat, dan akhirnya, eh ya, itu dah, akhirnya keberhasilan itu ada. Tapi sempat kok ngalamin di beberapa keadaan kita terpuruk tuh sempat. Nah kalau misalkan kita bilang uh, keadaan-keadaan kita capek banget itu kita juga pernah Aku Kenapa aku bilang kita? Karena bukan cuma aku yang capek ya, Tapi semua teman-teman itu capek Jadi aku benar-benar merasakan bagaimana kita tidur bareng sama teman-teman Itu benar-benar keadaan capek habis dari rektorat bolak-balik dari bukit Lagi ke Denpasar, ke Denpasar lagi ke bukit habis itu juga uh, dari biasa kalau kita ada urusan kemana gitu hmm. bolak balik bensin enggak ada habis itu makan juga kurang. ini kurang gara-gara apa, waktu yang apa mepet-mepet hmm. seperti itu bahkan hal-hal seperti itu waktu aku setah aku alami dan itu akhirnya karena aku merasakan nih hal-hal seperti itu tuh merupakan bayang-bayang dari teman-teman bayangan dari kami
2: hmm.
1: akhirnya turang lagi di masa aku sekarang jadi menteri jadi sama kok kita masih tidur barengan abis itu semua karena kita kemarin ada tugas di bukit dan lain sebagainya begadang sampai jam 6 pagi ngurusin dialog lah begadang di KAU buat apa buat kita ini apa namanya persiapan untuk mereka di KAU lalu setelah itu waktu dormitori kita tidur 3 hari di sekre 3 hari ini kita tidur di sekre tidur bangun lalu juga tidurnya pun jam 4 Jam 11 kita harus ada audiensi, jam 10 harus ada di kampus Bukit, belum pulang, belum makan. Jadi seperti itu, jadi hal-hal itu ada, tapi ya lagi-lagi capek, sedih, habis itu lapar, haus, itu dibayar lah tuh. Yang bayar tuh adalah tuh rasa terima kasih tadi yang aku bilang. Yeah. Itu.
0: gimana ya kak dengarnya kayak keren terus tapi bebannya juga berat, berat. <tuk> Beban itu juga. yang tanggungnya tuh berat banget tapi keren banget loh kak kayak kebersamaannya ada solidaritasnya ada ya lah
1: ya orang Bali bilang <tuk> ya. <tuk>
0: <tuk> oke okay. um, aku nih kak aku penasaran banget kalau sekarang tuh Isu-isu yang lagi hektik, yang lagi uh, booming tuh di di lingkungan Adkesma atau di lingkungan kampus tuh apa ya kak? Dan bagaimana sih cara kakak-kakak semua gitu di Adkesma uh, menyelesaikan isu-isu yang ada di kampus ini?
1: Nah sebenarnya kalau sekarang ya, hmm. kan kita udah melewati beberapa isu yang banyak PTM, lalu juga bantuan kultas, Lalu bantuan keringanan UKT, pusko UKT, lalu juga akhirnya dormitori yang terakhir kemarin Dan juga MBKM itu sudah kemarin Nah, per hari ini kita sedang mengawal yang namanya terkait evaluasi dari satu tahun pervantara menjabat Jadi itu akan kita adakan, itu ada di forum Jadi kita, medianya adalah dialog Udayana Nah, jadi di sana kita collabs satu kementerian itu antara Kavostrat dengan Dialog juga collabs dengan Hotline Udayana itu merupakan aspirasi itu semua akan dituangkan di Dialog Udayana Jadi kita berdiskusi nih sama Pak Rektor terkait permasalahan-permasalahan Udayana Apa aja permasalahannya? Pertama, teman-teman harus ingat bahwasannya di Udayana ini fasilitasnya belum memadai ya benar yang pertama fasilitas itu apa fasilitas apa yang dimaksud fasilitas akademik laboratorium fakultas hukum nggak punya laboratorium untuk sidang hmm. dan kita perlu itu teman-teman UKM di hukum ada UKM namanya Steel, alsa sama UMCC mereka perlu ruangan itu setidak-tidaknya adalah ruangan yang bisa mereka pakai untuk kiranya bersidang yeah. Tuh, itu kita belum punya lalu Juga kalau kita lihat teman-teman fisik ada nggak laboratoriumnya? Nggak ada Padahal banyak yang bisa teman-teman praktikan di sana Dan pun juga teman-teman yang lainnya Masalah akademik loh Dan beberapa fakultas uh, yang memerlukan praktik di laboratorium Seperti FK, FKH, kayak teman-teman FP Itu beberapa, nggak semua ya, beberapa ada yang bayar harus harus bayar guna alat dan lain sebagainya Padahal kita bayar UKT loh teman-teman UKT itu meliputi semua Jadi tridharma perguruan tinggi kita Itu di sana Mau dia praktik Mau dia pembelajaran Dan lain sebagainya seharusnya ya Seperti demikian nah, Lalu itu yang akademik Yang non akademik apa? Mungkin teman-teman udah lihat uh, Beberapa uh, waktu DS Ada poster-poster yang tak di Tancapin sama teman-teman uh, DS Natalis Dan beberapa teman-teman dari BEM Itu terkait fasilitas non-akademik kita belum punya loh
0: Contohnya seperti apa? Mungkin yang... kita lihat
1: uh, gini lapangan tenis Oke okay, lapangan tenis Tapi bukan cuma tenis yang udah Udayana punya Kita tuh punya banyak UKM itu karena apa? Banyak ternyata teman-teman yang berprestasi di bidang non-akademik
2: hmm,
1: benar. Tapi kita wadahnya nggak ada Sport Center kita nggak punya, padahal kita punya UKM, UKM futsal, UKM sepak bola, lalu kita juga punya UKM bulu tangkis, punya juga UKM catur dan lain sebagainya. Hmm. Itu kita nggak punya apa namanya yang namanya uh, Sport Center itu Baik dari teman-teman untuk latihan lah dan lain sebagainya. Bahkan kita sekarang di asnatalis harus kita pinjam tempat, harus sewa tempat. kemarin uh, basket terakhir di lega, di Liga Bali. Hmm. Ya kan? Seharusnya kalau Udayana punya lapangan basket, harusnya bisa di sana dong, untuk yeah. pengeluaran dan lain sebagainya.
0: Enggak ada biaya. Gak ada
1: ya. biaya, dan lain sebagainya. Itu dah. Makanya karena itu, mereka tuh belum terfasilitasi dengan baik. Hmm. Itu masalah non-akademik. Padahal Udayana nuntut mahasiswanya harus berprestasi, mahasiswanya harus bisa membanggakan nama Udayana. Bagaimana mengharumkan nama Udayana bagaimana mengharumkan nama itu tapi dengan tidak adanya dukungan yang berlaku yeah. kan bingung ya nggak kan?
0: nah, ada support dari ada support. pihak kampus
1: gitu. bener nah karena itu itu fasilitas kita juga bicara biaya kuliah teman biaya kuliah di udayana oke okay. kalau bisa dibilang murah-murah hmm. tapi apakah murah itu menjadi uh, standar akhirnya untuk kita tidak murah itu dikatakan bahwasanya apabila UKT yang dikeluarkan itu sesuai dengan standar sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswanya sendiri tapi ternyata masih banyak teman-teman mahasiswa yang penempatan level UKT nya itu tidak tepat jadi ada nih ternyata yang cuma bisa bayar UKT 1 ditaruhlah UKT 4
2: kayak
1: itu masih ada hal seperti itu apa yang membuktikan masih ada yang ikut poskul UKT masih ada yang lolos di poskul UKT itu yang membuktikan Lalu juga bicara masalah biaya kuliah, banyak nih kita ngeluarin SPI kalau teman-teman mandiri, dimanapun itu. Kita ngeluarin SPI, kita bayar UKT. Tapi fasilitas yang kita dapat seperti apa? Balik lagi ke fasilitas. Bagaimana ternyata penggelontoran dananya? Jika bicara masalah kualitas pengajar dan lain sebagainya, bagaimana dengan teman-teman yang sekarang masih kuliah online? Bagaimana dengan hal itu? Bagaimana dengan dosen yang kiranya uh, jarang ajar? bagaimana dengan hal itu? Oke, okay, kalau kita bicara mahasiswa, kita dengan apa biasanya ada aja tahap dimana kita nggak seneng gitu, nggak kuliah pastinya. Tapi kalau terlalu sering, ternyata akhirnya uh, pikiran kita juga nggak ada isinya.
0: Itu. Bener-bener. Aku juga ngerasain gitu loh k- kayak fasilitas di kampus nih kurang gitu, apalagi. Um, apa ya? Kita nih sebagai mahasiswa juga harus didukung nggak sih kan? dari segi praktiknya. Jadi bukan cuman teori aja. Kita harus um, didukung kayak ada praktiknya gitu loh. Kalau misalnya aku ilmu komunikasi hmm. uh, harus ada kayak ruang untuk broadcasting Betul. dan lain sebagainya gitu loh. Hmm. Dan bagi mereka yang punya uh, bakat terpendam gitu kan di bidang kesenian, olahraga dan sebagainya, memang harus diwadahi. Gitu. Benar. Bener? Ya, ya.
1: Nah, itu dia. Nah, setelah itu baru kita bicara masalah kualitas akademik kita sendiri. Apakah semua dosen sudah mengajar tepat pada waktunya? Juga. Saya rasa enggak. Apakah dosen banyak yang udah enggak absen, gitu aja ngasih tugas, gitu aja ke WA, banyak habis ngajar. Iya kan? Padahal kita perlu, mau enggak mau kita perlu ilmu itu. Hmm. Tapi dikala beberapa hal, kita perlu yang namanya liburan. Kita perlu yang namanya enggak kuliah dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa seimbang, kenapa tidak? A- kita sebagai mahasiswa sebenarnya tahu harus apa yang menjadi problem kita jadi udahlah jangan lagi bawa masa-masa kita dulu mau bolos modal dan lain sebagainya jadi sekarang kita fokus untuk ilmu jadi setelah kita fokus ini ternyata banyak orang yang mau berubah untuk fokus belajar ternyata dosen yang tidak tidak apa tidak inilah tidak disiplin nggak ngajar cuman ngasih tugas aja abis itu tinggal dan mungkin ada ada beberapa konteks dan beberapa permasalahan dosennya sel satu semester nggak ngajar, mengasih tugas ada itu ada nggak bisa dipungkiri. Tapi kenapa kiranya dosen apa pihak rektorat punya ini punya namanya, data bagaimana dosennya ternyata baik sangat baik dan lain sebagainya. Karena ingat nggak sih kalau kalian sebelum isi KRS kan ada yeah. survei, nah agak males kan kalau ngisi itu biasanya.
0: Mm. jadi biasanya jawabannya tem- template, template
1: aja nah, karena itu tapi di kondisi yang real itu ternyata dosennya gitu nah, pernah ngajar lah dan lain sebagainya kalau hmm. kita perlu itu
2: ya,
1: kalau mau menjadi sarjana yang sujana kita menguruhkan hal itu itu sih permasalahan yang ada di Udayana pada hari ini.
0: Kompleks ya kak
1: Kompleks Bener-bener banyak banget
0: Dari segi fasilitas Dosen hmm. itu kayak hal-hal yang krusial gitu loh kak Buat mahasiswa Buat menunjang kesejahteraan mahasiswanya gitu. hmm. Oke okay, uh, mungkin next nih kak Tadi kan kakak sempat nyinggung demonstrasi
1: gitu.
0: hmm. um, Ada gak sih kak, kayak pengalaman menarik waktu demo tuh? Uh,
1: banyak Banyak sih
0: Bisa diceritain nggak sedikit aja untuk Kalau,
1: kalau kita bicara demo ya teman-teman Aku bukan aku takutin teman-teman Tapi kalau kita bicara demo Pasti kita bicara masalah penyampaian aspirasi hmm. Nah, kalau menurut gue pribadi Aku menyampaikan aspirasi bukan cuma untuk keren-kerenan Tapi menyampaikan aspirasi Itu adalah bagaimana kita menyampaikan sebuah permasalahan ke pemangku kebijakan Makanya aku agak menghindari hal-hal yang bersifat pencitraan dan lain sebagainya Agak lebih baik jika kita menyampaikan ekspresi secara benar dan tertuju dan terarah, seperti itu. Nah makanya itu yang aku senang dari demonstrasi. Ya aku senang loh ya. Hmm. Tapi pengalaman buruknya ada. Mulailah kita akhirnya dicari Intel. Itu ada, bukan bukan nakut-nakut ya. Tapi emang itu yang terjadi gitu. Dicari Intel, tapi nggak nggak sempet diapa-apain. Emang nggak pernah diapa-apain, cuma diajak ngobrol. Apa yang kalian sampaikan dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita bisa jawab dengan benar dan baik. akan kira kira mbak biasa biasa aja santai santai aja harus gitu. tenang juga kan tenang aja ya. tenang aja jawab iya kami lagi ya, menyampaikan permasalahan ini 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 kami ada kenapa kami mempermasalahkan itu karena ini 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 kita jelaskan aja secara baik dan benar hmm. karena kalau kita sampaikan sebuah kebenaran adalah tenang di diri kita dan nggak mungkin dah orang tuh kalau mau apa kalau mau mencari cari kesalahan kita gitu okay. itu sih dari aku
0: Jadi agak seram juga ya kak kalau misalkan di apa dicari-cari intel gitu loh. Itu diteror juga nggak sih kak termasuknya?
1: Enggak kok, enggak enggak oh. diteror kok. Cuman gini aja, cuman diajak audiensi
0: ikrangan,
1: gitu. Kita aja. Enggak
0: bisa. <laughs> Apalagi jawabnya harus tenang gitu. Pasti aku kayak gugup. Gugup,
1: hmm. apa. Nah, Teman ada juga yang kayak gitu kok. Cuman akhirnya bisa nggak hal itu. Jadi kita, apa, press conference hmm. itu biasa aja, tenang aja, kok. Uh, Oke,
0: okay, menyambung soal pertanyaan yang tadi nih, kak. Uh, itu perlu banget kan dibarengi sama latar belakang yang jelas kenapa kita ngelakuin demo gitu kan. Hmm. Nah, uh, sepenting apa sih kak kayak critical thinking yang harus dimiliki sebagai seorang demonstran? Well, then, why?
1: Critical thinking seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang demonstran. Yeah. Jadi justru aku bukan maunya bilang demonstran ya, tapi seorang yang kritis atau seorang yang ingin terhadap adanya perubahan. Kalau demonstran, uh, demonstran pasti iti, uh, apa? Lekat dengan hal-hal yang berbau kusut dan lain sebagainya. Mm. Nah, aku lebih baik bicara diriku adalah orang yang ingin perubahan. Ya. Kalau aku sendiri baiknya kita sebelum apa atau mungkin merespon sebuah masalah, baiknya adalah kita berpikir bagaimana cara penyelesaiannya, apa saja yang kemungkinan kemungkinannya. Jadi nggak sebatas ada permasalahan kita serang, ada permasalahan kita serang kayak gitu nggak gitu, tapi kita tahu betul dulu kita kaji dulu yang baik, kita pakti, uh, pastikan dulu dengan beberapa uh, berbagai aspek-aspek. Misalkan kalau kita bicara masalah kebijakan, bicara masalah hukum, bicara masalah kebijakan publik, harus belajar dulu. kita belajar dulu kita buka buku biasanya aku sama teman-teman eksema kayak, uh, kayak gitu dormitori kemarin itu kan sebuah kebijakan publik
0: yeah.
1: aku baca dulu materi kebijakan publik sama teman-teman
0: samain pikiran gitu
1: benar satu pikiran kita di internal bagaimana nggak apa-apa kita debat di area itu bahkan aku sering banget sama gitu sama teman-teman bahkan berdebat nggak satu pikiran awalnya mm. karena kita punya sudut pandang yang beda-beda
2: yeah, itu
1: tapi lebih baiknya seperti itu jadi kita tahu betul apa permasalahannya cara penyelesaiannya seperti apa lalu akhirnya apa sih solusinya jadi gitu memang kalau uh, apa kita bilang kita tuh cuma boleh kritik aja kalau beberapa teman-teman bilang kita kritik aja ya tugasnya untuk cari solusi adalah mereka karena kita bayar tapi menurutku kalau aku di kampus rasanya enggak. aku bener aku bayar mereka tapi dikala mereka akan membuat sebuah kebijakan yang sengaja Sengaja nih kita bilang Sengaja akan menjerumuskan kita Mau gak mau kita harus berikan solusi Dan mereka harus melaksanakan itu gitu, gitu. Jadi benar-benar seperti itu Jadi kita tahu betul Misalkan dormitori kemarin Apa langkah penghasilannya adalah audisi Apa permasalahannya karena kewajiban Bagaimana apa yang dilanggar sama dia adalah kebebasan Kebebasan apa? Kebebasan dalam menentukan rumah tinggal Kebebasan mereka dalam menentukan sirkel pertemanan Dan lain sebagainya Benar-benar Dan bebaskan mereka dari segala jerat komersialisasi pendidikan Jadi kayak gitu permasalahannya Cara penyelesaiannya adalah audiensi apa, apa yang harus kita lakukan? Apa solusinya? Cabut wajibnya Itu Jadi seperti itu Jadi kita berpikir bagaimana penyelesaian sebuah masalah dengan sebaik-baiknya Dengan sebenar-benarnya tanpa adanya sebuah kepentingan dari kita sendiri Jadi jangan ada kepentingan pribadi Jangan ada kepentingan kelompok Tapi kepentingan, Kep, kepentingan kita bersama, kepentingan mahasiswa Udayana. Jadi seperti itu.
2: Ya.
0: Tadi kan kakak sempat mention komersialisasi pendidikan. Hmm. Nah, itu aku pengen tahu um, pandangan kakak mengenai komersialisasi pendidikan itu seperti apa? Gitu?
1: Nah, kalau kita bicara komersialisasi kan, hmm. nah bicara komersial dikomersiakan, diperjualbelikan, lalu juga dijadikan bahan bisnis nah kalau aku mikirnya seperti itu jadi komersialisasi pendidikan adalah menjadikan lahan pendidikan sebagai lahan bisnis sebagai lahan mencari keuntungan yang didasari atau dimotori oleh beberapa pihak jadi kayak gitu, kalau aku mikirnya sebuah komersialisasi itu nah contoh nih, apa itu komersialisasi contohnya apa contoh itu dormitori kemarin kita udah udah keterima di Udayana. Iya. Yeah. Mau nggak mau kita harus bayar UKT-nya. Mm. Kalau nggak itu sekolah kita akan di blacklist, itu biasanya okay. kalau anak teman-teman SNM kemarin. Mau enggak, mau kita harus masuk. Masuklah kita ke Udayana dengan diwajibkan membayar dormitory yang fisiknya saja nggak ada. Apa itu ternyata adalah pencarian sebuah keuntungan dari mba yang memang sudah apa namanya ingin menginginkan pendidikan. Jadi dia inginnya cuma ke Udayana cuma belajar kok. nggak lebih daripada itu mereka cuma ingin belajar tapi ternyata diperjualbelikan dan dibisniskan, seperti itu biasanya. Nah hal-hal itu terjadi di udayana ini kemarin. Maka dari itu itu sebuah komersialisasi itu seperti itu. Jadi menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis itu dia komersialisasi komersialisasi pendidikan.
0: Jadi yang dormitori kemarin itu gedungnya belum ada.
1: belum ada dan baru dibangun sekarang loh baru belum dibangun dikeruk. Bulu Terus dikeruk.
0: mereka membayar untuk apa gitu nah, loh? Nah itu kan pertanyaan mm. kemarin.
1: Nah makanya kita tuh udah jelas banget nih permasalahan di depan mata. Kita bayar kalau misalkan nih kita ngekos kos nih, kita kan bayar kos karena kosnya udah ada kamarnya udah ada kan. Nah kita tinggal tempati kita tinggal dan Nah kok ini kita udah nggak ada gentungnya mm. tapi kita bayar apa cerita? Ya kan? Apa ceritanya kita bayar itu barang? tapi kita nggak tempati,
0: kayak ya. beli kucing dalam karung,
1: betul, kayak beli kucing dalam karung, hmm. kita nggak tahu betul, ya kalau ada barangnya, kalau beli kucing dalam karung kan mungkin aja kucingnya itu dalam bentuk anjing misal, hmm. atau kucingnya itu diganti tikus misal, Iya ya, kalau ada tikus itu, kalau ada anjing itu, kalau nggak ada sama sekali, hmm. bukan kucing dalam karung lagi namanya, tapi kita beli karungnya belum tentu tahu ada apa nggak isinya di dalamnya, nah itu dia Pembawaan publik itu loh ya. Hmm. Yeah,
0: Pantesan ya, kemarin kayak uh, temanku juga ada yang hmm. Itu kenapa sih? Unut, gitu Padahal hmm. aku, aku mau masuk situ, gitu hmm. Tapi malah kayak gitu, jadi dia ganti gitu ya, maksud
2: Oke okay. okay. hmm.
0: Nah, Nika um, Aku penasaran, kan tadi kakak sempat mention tuh kayak uh, tidurnya kurang jemang kayak benar-benar kurang gitu
1: kan Oh iya benar-benar kurang. Nah manusia misalkan nih manusia tuh kalau tidur itu Hah? paling enggak uh, koreksi ya kalau aku salah ya aku yeah. bukan anak kedokteran mm. bukan anak yang tahu ini ya kan
0: Koreksi ya guys Koreksi
1: ya guys bagi anak kedokteran dan bagi anak yang ya apa dah gitu koreksi <laughs> dah Nah kalau nggak salah mahasiswa itu harus minimal tidur itu adalah 8 jam nih mm. kan 8 jam sehari. Nah, sekarang tuh kita tuh bukan 8 jam lagi tidurnya. Boleh dari tanya sama teman-teman yang lain. Mungkin ya kalau kita enggak ada kerjaan, tidurnya memang biasa aja, bahkan bisa 12 jam. Hmm. Ya kalau ada yang 24 jam sih mati itu namanya. Bukan tidur sih. <laughs> <laughs> itu sih memang. Dia memang benar-benar kayak kemarin itu dormitori itu memang kita tidur 3 jam. Hmm. 3 jamnya tuh bukan bukan cuman hiasan semata, tapi memang bener kita buat konten. apa konten di Instagram buat propaganda buat kita uh, infografis itu sampai jam 6 pagi boleh ya, dia tanya sama teman-teman. habis itu di beberapa kesempatan dan kegiatan kita juga tidurnya gitu terus kegiatan sampai jam 6 pagi acaranya jam 8 kita tidur 2 jam dan tidur 2 jam itu pun sejam aja tidurnya dibangunin habis itu buat makan makan aja kita dalam keadaan ngantuk dah gitu
2: hmm.
1: itu bahkan ada berapa berapa kesempatan kita tuh tidur di lokasi misalnya kayak kemarin seminar kemahasiswaan kita hmm. tidur dari situ sambil menunggu peserta tidur dulu delapan gitu memang benar-benar real tidurnya kurang jadi teman-teman kalau tahu tidurnya itu cuma dua jam tiga jam 4 jam tuh udah lama namanya. udah
0: lumayan ya udah lumayan. Udah, udah syukur
1: banget, gitu. banget kalau ada kegiatan kalau kita nggak ada kegiatan lagi nganggur-nganggur aja gitu ya biasa-biasa aja sih bisa tidur 12 jam bisa juga 8 jam salah cukup gitu. Oke. Okay.
0: Em, um, jadi Kak, uh, aku mau tahu satu pandangan Kakak lagi mm. uh, mengenai kekerasan seksual yang emang udah apa ya udah umum banget lah ya di lingkungan mm. kampus ini gitu. Tapi ya masih ada aja kan orang-orang yang melakukan
1: Benar-benar.
0: nah sebenarnya
1: kalau kekerasan seksual ya sebenarnya kita tuh uh, mau nggak mau sadarakan diri sendiri aja dulu jadi karena uh, lagi juga kalau kita misalkan nih kita keluar kuar hmm. kita sempat uh, advokasikan beberapa tentang kekerasan seksual mau kita kor kuar mau kita lakukan sosialisasi mau kita akan sampai berbusa pun uh, mulut ini rasanya kalau dari pribadi memang tidak ingin adanya perubahan dari pribadi memang rasanya tidak akan ingin untuk menyetop kasus itu menyetop sebuah perbuatan itu rasanya itu basa-basi aja gitu itu sih menurut aku karena memang harus di dari pribadi kita jadi kita tahu mana yang baik mana yang buruk itu nggak apa deh kalau misalkan kita bicara masalah kalau kita sendirian dirugikan tapi kalau orang lain yang dirugikan itu kan aneh hmm. itu kan berat juga dan itu pr bagi kita harusnya bersama itu seharusnya memang uh, kita sih baiknya mengundang mas- seluruh masyarakat dana untuk kita sadarilah tentang kekerasan seksual ini stop gitu, ayo stop kalau memang teman-teman mengeluh terkait eh, apa dosen melakukan pelecehan seksual pegawai melakukan pelecehan seksual ayo dong, jangan cuma kita mengeluh hal itu aja tapi keluhkan diri kita sendiri juga keluhkan lingkungan terdekat kita juga sebagai antar mahasiswa kelompok kita dulu, dan lain sebagainya kekerasan seksual itu nggak pandang dari mau kalian temenan deket banget lah, mau kalian teman dari kecil lah, mau kalian tetangga lah, kan ada makanya dari itu yang pertama harus kita lakukan adalah sadar diri sendiri, diri sendiri udah sadar baru kita bisa nyadarin orang lain gitu Lalu kalau itu juga masih ada kasus ya, aku nggak tahu deh cara gimana caranya akan kita menyelesaikan sebuah kekerasan seksual itu. Tapi yang jelas satu hal yang bisa kita lakukan adalah sadari diri, sadari lingkungan. Setelah itu, baru kita berharap pada hukum yang berlaku Karena, kalau misalkan sudah seperti demikian Tetap ada kasus, hukumlah yang menyelesaikan
0: Tapi
1: kalau di lingkungan kampus, emang adakah hukum? Ada, yang jadi ngatur? kita kan ada pertor nih hmm? Ada pertor, pertor nomor 12 tahun 2021 Nah, itu tuh mengatur tentang kekerasan seksual Jadi t- semua bentuk uh, pecah dan kekerasan seksual ada di sana Sanksi sansinya akibatnya dan lain sebagainya Jadi ada di sana, cuma saksi itu akademik, kalau di tingkat kampus, saksi akademik mau dia pengeluaran lah, mau dia dipecat lah, mau dia cuma di scores lah, mau dia cuma di, apa, di, ini, di berkategoran, silahkan, tapi tergantung dengan kasusnya dia, itu kalau di tingkat universitas, tapi kalau kita bicara tingkat kementerian pendidikan, ada lagi permendikbud, setelah itu bicara masalah tingkat kenegaraan, bicara tingkat, tingkat kemasyarakatan ada tuh undang-undang PPKS
2: oh iya
1: undang-undang TPKS tindak pidana kekerasan seksual jadi semua di sana jadi sekarang tuh udah menjadi bukan kosongan norma, kosongan hukum lagi sekarang udah ada norma yang mengatur, oh. udah ada hukum yang mengatur yang dimana nanti kalau misalkan ada pembuatan, ada juga kejadian, bisa dipidana gitu, kalau di Udayana, tingkat di universitas Itu bisa diberikan sanksi akademik hmm. Gitu
0: Kalo di Udayana sendiri udah ada Satgasnya kan?
1: Udah ada Kebetulan udah ada Satgas
0: Itu uh, keren sih kak Beda dari UNIF-UNIFLINE
1: uh, UNIFLINE sekarang udah mau udah mulai loh UI udah recruitment Satgas PPKS Jadi kita duluan gitu Yoi kan? Yoi dong <laughs> Kita dari tahun lalu dong bos Kita harus bangga sebagai mahasiswa mas <laughs> Udayana ya, uh-huh.
0: Aku ngomong sama kakak nih jadi banyak insight baru gitu loh kakak uh-huh. Uh, karena kakak kan emang emang udah apa sih udah ahli gitu loh di bidangnya udah lebih tahu duluan gitu kan wow, okay. dan aku ini mungkin bisa closing statement gitu ya kak kayak aku pengen tahu harapan kakak uh, untuk uh, mahasiswa untuk tenaga pendidik untuk rektor mungkin hmm. um, keluarin aja kak gitu kayak klo kesahnya di podcast kali ini oke
1: okay. Kalau aku sih lebih enggak kekeluh kesah Tapi ada harapan okay. Harapan dari aku mungkin akan mewakili uh, Kiranya beberapa teman-teman yang satu pandangan sama aku hmm. Adalah berbenah Mari kita berbenah, Udayana bersama berbenah Kemudian tingkat mahasiswa, tingkat tenaga pendidik Tingkat juga mau pimpinan kampus, mau pimpinan fakultas Kita semualah, kita berbenah Satu keluarga Udayana untuk Bisa memajukan budayana bersama Jadi artinya dimulai dari kita sendiri Akan memajukan fakultas Memajukan universitas kita Jadi bersama itu Kita akan saling potong royong Membangun budayana yang lebih maju ke depannya Jadi seperti itu Itu harapan kecilku sih Kalau misalkan kita bisa nih Maju, uh, maju itu atau bangkit itu Atau mungkin berbenah itu akan hal apa sih Hal yang tadi sudah kita sampaikan hal-hal yang mungkin menjadi permasalahan kita berbenah deh kita benahi permasalahan itu sekarang. itu kalau nggak sekarang kapan lagi kita mau benah itu dan tadi juga uh, aku nyampaikan ke teman-teman bahwa aku berbicara di sini bukan karena aku itu orang yang paling tahu aku orang yang paling pintar bukan tapi karena aku sempat mengalami aku menceritakan kembali bukan aku mengajari teman-teman semua jadi itu aja sih harapan dan beberapa uh, yang bisa aku sampaikan buat teman-teman semua semangat menjalani kuliah, semangat menjalani organisasi, menjadi
0: mm, berbenah ya guys ya tuh ingat pesan dari kayuda Yuda um, bener karena kita harus apa sih harus bisa lebih baik gitu loh, secara pribadi lepas pribadi jadi jangan apa ya kak jangan nunjuk nunjuk orang nah, gitu benar. tapi mulai dari diri kita oke okay, kak mungkin uh, segitu aja ya podcast kita pada kali ini aku berterima kasih banyak uh, karena kakak udah mau waktunya untuk sharing-sharing ke kami semua untuk sobat-sobat poker juga um, semoga sukses selalu ke depannya dan semoga isu-isunya cepat apa ya cepat mendapat jalan keluar gitu ya. Kak.
1: Semoga ya teman-teman mohon doanya. Semoga rektornya mohon juga. peka. Betul, peka dong Pak eh.
0: <laughs>
1: <laughs>
0: Oke, okay, makasih. Segitu aja uh, dari aku dan Kayuda kali ini. Bye bye.